0: So, Freitag, 12 Uhr, Zeit für den Goldesel-Trader-Talk. Herzlich willkommen in dieser illustren Runde. Mal wieder vollgepackt mit äh, Themen von Alibaba über Standard Lithium zum Gesamtmarkt, aber auch wieder das Thema E-Commerce. Da gibt es einiges an interessanten Entwicklungen. Ähm, als allererstes ganz kurz der Disclaimer, dass, dass alles, was wir hier sagen, nur unsere Meinung ist und keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte immer selber entscheiden, was ihr macht. Irgend, äh, alle äh, Verluste, ja, für die seid ihr natürlich selbstverantwortlich. Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal Servus, Marc. Wie geht's dir? Wie lief deine Woche bisher?
1: Grüß dich, Michi. Hallo, Community. Ähm, ja, also unterm Strich gibt es ja immer wieder... Schöne Chancen in Bezug auf Einzelaktien. Gesamtmarkttechnisch bleibt es extrem anspruchsvoll. Ähm, wie eigentlich täglich geschrieben. Diese Corona-Entwicklung, die hohen Inzidenzwerte ist wie so ein Damoklesschwert, das eben über den Märkten schwebt. Und jetzt hatten wir heute ein paar ordentliche Statements über den Ticker. Einmal Österreich kündigt am mhm. Montag einen Lockdown an. Nicht nur für die nicht geimpften, sondern für alle. Ab Februar soll es eine Impfpflicht geben. Und dann kam auch noch über den Ticker, dass der Spanier auch in Deutschland einen Lockdown ebenfalls nicht ausschließen kann. Und ja. das wäre natürlich der Super-GAU. Ich meine, wenn man die Zahlen anguckt, ja, eigentlich spricht alles dafür oder dass es darauf hinausläuft. Aber das ist jetzt eben wieder eine Information die der Markt beginnt, möglicherweise einzupreisen. Bis jetzt hat ihn das ganze Geschehen ja eher kalt gelassen. Aber Fakt ist, wenn es jetzt wirklich nochmal zu einem harten Lockdown käme für alle, das wäre schon krass. Ja, das wäre ähm, ein brutaler Schlag für die Gastronomie, für die Hotels. Ne? Die Gastronomie,
0: die macht ja in den ganzen Weihnachtstagen, machen sie ja, glaube ich, einen großen Teil ihrer Umsätze mit den ganzen äh, Weihnachtsfeiern und so. Also das wäre schon ähm, echt heftig, nachdem es letztes Jahr schon kein Geschäft gab. Und natürlich auch der Einzelhandel. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass eigentlich wieder der E-Commerce-Sektor, nachdem der ähm, so unter die Räder gekommen ist, Aktien wie Home24, Westwing, vor allen Dingen durch ähm, ja, das Reopening und durch die Probleme in den Lieferketten, dass es hier demnächst mal wieder aufwärts gehen könnte. Und das Verrückte ist ja, dass der Markt äh, Sachen dann, oft sehr, sehr lange ignoriert, die Gelder fließen irgendwie dann in bestimmte Sektoren und auch wenn man Ideen hat, hilft es teilweise nicht viel, weil der Markt das ignoriert, aber es scheint jetzt dann doch langsam in die richtige Richtung zu laufen, haben wir oft ähm, Aktien wie ähm, auch Zalando und so angesprochen, na, die haben sich jetzt scheinbar wirklich gefangen und der DAX zum Beispiel jetzt heute stand jetzt genau, Genau null Punkte, genau plus minus null, 12.615. Es sind einige Sektoren jetzt eher unter Druck, wie ähm, die Banken, aber eine Zalando und eine ähm, Hello Fresh die sind richtig gut unterwegs. Also es scheint so eine kleine Rotationsbewegung zu geben. Und auch ähm, Aktien wie MTU, über die sprechen wir gleich auch nochmal. Also Reisesektor und Airlines die tun sich jetzt dann auch eher wieder schwer. Ne? Und wir haben ja auch gestern zum Beispiel in den USA gesehen, also am Donnerstag, meine, die Nasdaq war massiv im Plus, aber äh, das war getragen eher wieder von den äh, ganz großen Tech-Aktien, also Apple, Microsoft, Amazon könnte nach oben ausbrechen. Eigentlich echt spannend, vor allen Dingen Nvidia war 9% im Plus, aber so die Marktbreite, also meine Watchlist war teilweise echt blutrot,
1: oder? Ja, es sind... Es sind gerade wieder so ein bisschen gefährliche Divergenzen, die mich auch sehr vorsichtig stimmen lässt. Also wie du es angesprochen hast, wir hatten gestern ähm, diese neuen Allzeithoch, vor allem in der Nestec. Die wurden eigentlich schon lange nicht mehr von so einer geringen Marktbreite begleitet. Wenn wir mal schauen, die Nestec Highs and Lows gestern, also immer die Aufbrüche auf neue Jahreshochs, beziehungsweise die Vorstöße auf neue Jahrestiefs. Wir hatten trotz neun Allzeithochs an der Nasdaq oder von der Nasdaq, hatten wir 88 neue Hochs und 315 neue Tiefs. Wahnsinn. Und man sieht auch gerade nur noch 45% aller OS-Aktien notieren über ihre 200-Tage-Linie und wir hatten ja schon öfters solche Divergenzen, dass man eben vor allem über den Sommer beobachten konnte, dass die hohen Indexstände eben in erster Linie auf die gute Rallye oder auf die gute Verfassung der Big Caps zurückzuführen ist, aber dass die zweite und dritte Reihe, also die niederkapitalisierten Werte, die man ja immer auch gut am Russell 2000 erkennen kann, dass da eben ja kein Kaufdruck, nichts vorhanden ist. Und wenn man zum Beispiel auch diesen ARC-ETF sich anschaut, ja, man hatte zum Jahresauftakt noch diese finale Euphorie, da geht ja auch schon Ewigkeiten nichts mehr. Mhm. Und deswegen ist es im Endeffekt wirklich ein stark geteiltes Bild was mir Hoffnung zuletzt gegeben hat, war ja wirklich dann auch der Ausbruch im Russell. Der hat immer noch Bestand, ja. Aktuell im Best Case sehen wir jetzt eben einen Pullback zum Ausbruchsniveau. Aber diese Divergenz insgesamt stimmt schon vorsichtig. Und auch dieses Beispiel wiederum mit Rivian. Wir haben teilweise wirklich schon gefährliche Euphorie im Markt. Das kann auch bis Jahresende noch gut gehen. Die Indizes werden hochgehalten ja bis zum Jahresende, Mittelzuflüsse. Man möchte alles noch irgendwo schön aussehen lassen. Es macht auch nicht zu viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber die Gefahr nach unten, die nimmt eben zunehmend zu. Und diese Divergenzen, die gilt es auf jeden Fall weiter genau im Auge, zu behalten, zum Beispiel jetzt auch Nvidia, da muss man auch sagen, da ist so viel Zukunft eingepreist auf Basis des Umsatzes, das wird dieses Jahr über 20er Umsatzverhältnis. irgendwann, die Bäume wachsen halt auch nicht in den Himmel und das muss man auch ein mhm. bisschen zunehmend beobachten, also gerade auch Rivian immer wieder diese diese Euphorie, ewig geht es nicht mehr gut, aber unterm Strich, die, die Trends sind weiterhin intakt, es besteht auch natürlich jetzt wiederum Rotationspotenzial in die Small Caps rein, aber ja, also das gestrige Allzeithoch hat auf jeden Fall wenig Signalwirkung, weil es eben wirklich von einer sehr geringen Marktbreite getragen wurde und das mahnt definitiv zur Vorsicht. Am Beispiel vom S&P könnte es jederzeit nochmal mal wieder zu so einem False Breakout-Szenario kommen. Nach oben hin Geht nichts, dann wird einmal wiederum angefaked und dann Fast Move comes from false move, sagt man ja auch oft. Und dann ja, werden viele auf dem falschen Fuß erwischt und dann gibt es eben wieder die Initialbewegung nach unten. Die Steigungswinkel sind ja auch schon wieder ordentlich ausgedehnt in Bezug auf S&P 500 und die Nasdaq. Ähm, deswegen schwierig. Und am deutschen Markt, ja gut, DAX, Partylaune, wenn man auch die Nachrichten anschaut, alles tippitoppi. Aber da sieht man ja auch zweite, dritte Reihe und auch im Nebenwertesegment, also Partylaune Fehlanzeige. Ja, für das, wie wir das eigentlich kennen, wenn die Indizes mal durchschieben, da ist ja normal auch jetzt in der besten Phase des Jahres, da ist Partylaune angesagt. Mhm. Da ziehen die Dinger durch Tag ein, Tag aus. Aus, da geht ja auch schon lange nichts mehr. Also auch da sieht man, die Divergenzen machen sich breit. Und ich habe jetzt auch vorhin echt schon mal wieder ein bisschen ordentlich Cash aufgebaut, gerade jetzt vom Wochenende, diese ganze Corona-Geschichte, jetzt kommen schon wieder diese Lockdown-Meldungen. Also irgendwann kann das den Markt auch nicht mehr kalt lassen. Mhm. Deswegen man muss jetzt gerade schon auch wieder aufpassen, obwohl wir uns immer noch in einer guten Phase befinden und es ist weiterhin alles möglich, aber Kapitalerhalt geht vor und mit einem ultravollen Depot möchte ich da jetzt auch nicht übers Wochenende gehen, deswegen ja, also sehr anspruchsvoll aktuell wieder.
0: Ja, ich habe ja gerade eben nochmal diese Heatmap aufgemacht, die gibt es bei finvis.com zum Beispiel vom US-Markt und da sieht man ganz schön, also <lacht> vorab, wenn, wenn euer Depot gestern zum Beispiel kein neues Allzeithoch gemacht hat, ja, dann äh, geht es euch wahrscheinlich wie so vielen, denn man hätte eine Apple, eine Amazon und eine ähm, Nvidia im Depot haben müssen, die sind gestern alle angezogen, aber viele andere Aktien, wie gesagt, echt schwach, vor allen Dingen der Payment-Sektor bleibt ja auch schwach, Paypal, an der 200-Dollar-Marke, wenn die nochmal nach unten gebrochen wird, sieht das echt übel aus. Auch Visa und Mastercard sind ja extrem schwach. Bei Visa ähm, wird wohl jetzt äh, Amazon in UK ähm, das äh, nicht mehr mit integrieren, wegen zu hoher Gebühren angeblich. Also für Visa und so gibt es echt auch einiges an Gegenwind zuletzt. Und ja, auch der DAX, ne? man muss, glaube ich, auch jetzt aktuell so ein bisschen selektiver einfach vorgehen. Ich bin da ja weiter eher dann noch bullisch für die ganzen ähm, E-Commerce-Aktien, die ja wirklich wieder profitieren sollten. Aber vor allen Dingen so Reisesektor und so, ja, also die sind ja auch gut gestiegen wieder zuletzt. Und da kann es jetzt, ähm, wie gesagt, auch so einen kleinen, ähm, ja, kleinen Rücksetzer mal geben. Ich glaube zwar nicht, dass das komplett wieder eskaliert jetzt aber wir haben halt eine ziemlich äh, ordentliche Fallhöhe und ich hab, bin heute Morgen auch mal die ähm, ganzen Charts so durchgegangen vom DAX und es ist manchmal echt verwunderlich, wie der DAX auf Allzeithoch stehen kann, denn viele Aktien sind äh, absolut nicht am Allzeithoch. Ne? Klar, es gibt so ein paar Kandidaten, die sind äh, gut gestiegen, aber viele Aktien eben noch weit entfernt. Also das ist schon echt teilweise äh, verrückt zu sehen, dass der Index am Allzeithoch steht, aber ein Großteil der Aktien eben noch ganz weit weg. Aber so ist das eben manchmal. Es hängt auch von den Gewichtungen immer markt Genau, ab, deswegen, genau, ah. die Gewichtung
1: macht es halt letztendlich aus. Ja. So ja, wie genau. Apple und Co. halt auch ja. ähm, im S&P und so inzwischen eben auch ordentlich Gewicht einnehmen und da eben auch zu starken Verzerrungen kommen
0: können. Ja, Und übrigens, wir hatten ja auch, als wir am Dienstag Rivian angesprochen haben, ähm, da haben wir ganz gut äh, das Hoch äh, getroffen. Ne, mit, aber Und das ist auch wieder lustig zu sehen, weil ich war ja mal ganz kurz bei Rivian Short, ja, weil ich mir gesagt habe, hey, das ist ja eine vollkommene Übertreibung. Nochmal vorbürstlich plus 12 Prozent. Da war ich dann Short bei, ich glaube, bei 160 Dollar und die ist kurz gefallen und dann ist aber wieder gestiegen und ich bin da mit einem kleinen Verlust ausgestoppt worden. Ja, und danach ging sie noch ein kleines Ticken höher und jetzt stehen wir eben bei 125 Dollar. Das ist halt wieder so ein perfektes Beispiel zwischen ähm, einer Idee, die zwar im Endeffekt gut aufgeht, aber die Umsetzung hat eben trotzdem nicht geklappt. Ne? wäre ich jetzt nur Journalist, könnte ich sagen, ja, ich habe ja gesagt, die Rivian ist überbewertet bei 165 Dollar, 30 Prozent mitgenommen. Nein, leider nicht. Ja. Ich wurde ausgestoppt und das Ding fällt jetzt ohne mich. Ja, das ist halt immer das Bittere dann bei solchen Geschichten, aber das ist einfach Börse. Ja. Und ich habe ja durch diese ganze Geschichte mit diesen Meme-Aktien, mit GameStop und so möchte ich sowas nicht mehr gegen mich laufen lassen, denn wer weiß schon, ob diese Aktie nicht auf 200 Dollar steigt oder auf 500 Dollar oder auf 1000 Dollar. Es ne? ist aktuell alles möglich, deswegen bin ich da lieber vorsichtig und habe dann einfach
1: mal unterm Strich Pech gehabt. Genau, also ich würde sagen, ja. bis Jahresende haben wir gute Chancen für einen Tannenbaum. In ja, <lacht> genau. <lacht> ja, ja, also,
0: also, also wenn man die Vergleiche sieht mit Aktien, die an die Börse gekommen sind, habe ich ja gesagt, sowas wie Oatly oder dann auch die On Group und so. Ja, da gab es kurz diesen Hype und danach ging es bröckel, bröckel, bröckel nur noch nach unten. Vielleicht sehen wir das jetzt auch, also die Aktie hat ja immer noch eine MCap von 107 Milliarden Dollar ohne ähm, irgendwelche Auslieferungen ja, bisher. Das also ist immer noch
1: mehr als absurd. Und das meine ich halt auch immer wieder, dass man diese, diese Euphorie beobachten kann. Und ja, auf Dauer geht es einfach nicht gut, also ja. in Bezug auf Einzelaktien. Aber manchmal kann man das auch immer ein bisschen auf den Gesamtmarkt übertragen. Es sind schon auch viele Aktien immer noch, sehr, sehr ambitioniert bewertet mit extrem viel Vorschusslobby. Und eigentlich baut man da nur komplett auf die Zukunft im Hier und Jetzt. Rivian ist das extremste Beispiel in den letzten Wochen. Keine Umsätze und hier eine Market Cap von über 100 Milliarden. Das ist mhm. einfach nur noch krank. Und, aber wenn du dir auch mal den Chart anschaust, ja im Endeffekt, es gab ja auch nie wirklich hier einen guten Ansatz, Short zu gehen nee. an dem einen Tag, Downgap Jo, okay, aber das ist so viel Sehr schwierig, Willkür. Ja. Was, also, ja. ja, da braucht man sich nichts vorwerfen und ja. ich halte mich da eh komplett raus. Und ja. Wer da sich engagiert, der muss halt auch mit den Konsequenzen klarkommen. Also ja. da ja. habe ich auch kein Mitleid dann, wenn man auf die Fresse bekommt. Das ja. Ist Danke. Das <lacht> das ist ja, gut. nein, im Endeffekt, du hast ja daraus <lacht> gelernt, weißt ja, du so. Ja. Ich, es äh, geht ja darum, man kann ist Fehler gut. machen, ja, man kann Fehler auch nochmal machen, aber irgendwann muss man halt aus seinen Federn lernen, sonst ja. ist man halt an Genau. Der Börse das Börse dann, Wie
0: gesagt, ne, das ist am das ist da mit ganz, ganz kleinem Geld und selbst ja. wenn ich da ausgestoppt werde, ist das bei mir, ich bin da jetzt mittlerweile echt vorsichtig geworden und äh, möchte sowas nicht mehr extrem gegen mich laufen lassen, deswegen, das ist, äh, kostet zu viel Nerven noch zu ja, viel Geld.
1: eben, das ist es halt.
0: Ja, genau. Jetzt können wir noch mal ganz kurz vielleicht auf Alibaba zu sprechen kommen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, also dass die Zahlen nicht gut werden, war eigentlich zu erwarten, schaut man sich den Chart an. Wir waren im Hoch bei 320 Dollar, notieren jetzt bei also vor den Zahlen bei 160 Dollar, also 50 Prozent unterm Hoch, dass hier nicht alles in Butter ist, sollte klar sein, dass die Reaktion dann auf die Zahlen dann doch so negativ ist. Hätte ich nicht gedacht, Umsatz und Ergebnis waren unter den Schätzungen. Auch das hat mich ehrlich gesagt nicht verwundert, aber dass die Aktie dann gestern minus, minus 11 Prozent gemacht hat. Ist schon heftig und wer sich mal heute jetzt am Freitag den, den Kursverlauf in Hongkong anschaut, das ist, also sieht aus wie so ein toter Patient. Diese Linie ist einfach nur seitwärts gelaufen bei minus 10 Prozent, also überhaupt keine Bewegung intraday, ganz, ganz komisch. Dabei die Zahlen, um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Ich, also der, also die, das Ergebnis ist deutlich nach unten gegangen. Das EBTA ist um 27 Prozent gefallen, aber der Umsatz wächst eben immer noch Ziemlich hoch zweistellig, also Umsatz war äh, plus 26%. Prozent Das hing aber auch an der Übernahme von SunArt. Ohne diese Übernahme aber immer noch plus 16%. Prozent ja, Die Schätzungen lagen beim Umsatz bei 31, nee, bei 32,05 Milliarden. Es wurden dann 31,15 Milliarden, also ungefähr um 3% verschätzt. Ja, das kam nicht so gut an. Und was auch nicht so gut ankam wahrscheinlich, war... Ähm, der Ausblick aufs nächste Jahr, dort hat man gesagt, 20 bis 23 Prozent Umsatzwachstum, ja, das ist für so ein Konzern ja wirklich immer noch richtig, richtig viel. Es wurden aber 27 Prozent erwartet. Ja. Also deswegen, das ist so das Haar in der Suppe. Es gab aber auch noch ein paar positive Meldungen. Unter anderem, das ist schon erstaunlich, 62 Millionen neue Kunden gab es in diesem Quartal. Und das ist ja schon wirklich richtig, richtig heftig. Und Alibaba hat... Ähm, 953 Millionen Kunden in China und 285 Millionen außerhalb. Und außerhalb war das Userwachstum sogar bei 8%. Also da stimmt auf jeden Fall die Entwicklung. Sie haben ja mit viel Gegenwind zu kämpfen. Jack Ma war ja auch irgendwie untergetaucht und alles. Und ja, die Regierung dort schießt gegen die Großkonzerne. Ich bin auch kein allzu großer Fan von den ganzen Aktien. Aber auf diesem Niveau finde ich die Aktie jetzt eigentlich ganz interessant. Ich habe auch noch eine Trading-Position jetzt gerade drinne. Noch habe ich sie drinne, sage ich mal. Denn also das Allzeit, also das Jahrestief war um die 140 Dollar. Das heißt, wenn die Aktie heute nochmal Schwäche zeigt, werde ich wahrscheinlich erstmal rausgehen aus der Aktie und dann mal abwarten. Denn wir haben es gesehen bei vielen Unternehmen, die enttäuscht haben. Nur weil die mal minus 11% macht, heißt es das nicht, dass sie am nächsten Tag nicht nochmal 5% fallen kann und dann nochmal 5% und nochmal. Das haben wir oft gesehen bei Unternehmen wie Oatly oder Peloton und so weiter. Deswegen ja, muss man da so ein bisschen aufpassen. Aber so von der Bewertung her ist die Aktie ähm, echt nicht mehr teuer. Ich gucke gerade noch mal rein. Die, ähm, also die Gewinnschätzungen jetzt fürs nächste Jahr, basierend ähm, auf den ADRs in Dollar, die liegen ähm, 2022 bei 10,58 Dollar und 2023 bei 13,43 Dollar. Also, es wäre dann ein KGV von, ähm, ja, nächst, übernächstes Jahr dann irgendwie von knapp über 10 oder so. Ja, es ist die Frage, was so die äh, Partei oder wie die Regulatorik dort dann noch so weitergeht. Ja, das kann man äh, schwer einschätzen, was da noch so passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Aktie Ende nächsten Jahres dann wieder höher steht, außer es passieren irgendwelche ganz wilden Dinge in äh, China. Aber ja. Ähm, Trotzdem, aus Trading-Sicht, wenn jetzt weiter Schwäche reinkommt, werde ich da den Verlust einfach mal realisieren. Trotzdem, ich finde das kurzfristig ziemlich ähm, übertrieben. Die ganzen Analystenschätzungen sehen zum Großteil ähm, höhere Kursziele. Also vorbörslich gerade 143,40 Dollar, unverändert. Ähm, Morgan Stanley sagt zum Beispiel Ziel, 180 Dollar kaufen, CLSA, die kenne ich gar nicht, auch kaufen 250 Dollar, Credit Suisse kaufen 182 Dollar, City 234 Dollar bei und äh, die Bank of America 209 Dollar kaufen. Ich habe nur heute Morgen gesehen, die DZ-Bank hat gesagt, verkaufen mit Ziel 134 oder so. Haben nochmal das Kursziel gesenkt, aber ich glaube, die DZ-Bank ist da jetzt nicht ganz so ganz so Die
1: DZ-Bank, du die ist richtig tief drin bei Alibaba, habe ich ja. das Gefühl. Ja, ja. Genau, Im aber. Endeffekt kann man sagen, Zahlen waren unter der Erwartung, aber ich finde die Reaktion auch ein bisschen übertrieben. Liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass der Markt hypersensibel weiterhin mit diesen US mit den US-gelisteten ja. China-Aktien Geht aufgrund der jüngsten Regulierungsmaßnahmen, die den Unternehmen, den Konzernen ja zukünftig schon ein bisschen das Leben tendenziell schwerer machen. Ja. Aber wie du eben auch sagst, es gibt definitiv auch gewisse Lichtblicke. Man darf dieses Wachstum nicht außer Acht lassen. Und wenn jetzt dieser Risikoaufschlag durch die jüngste Regulatorik nicht vorhanden wäre, dann dürfte die Aktie auch wo ganz anders stehen. Charlie Manga hat zuletzt ja auch nochmal ordentlich nachgelegt. Ich finde, das ist auch immer so ein gewisser Vertrauensbeweis. Und deshalb. Möglicherweise macht neue Tiefs, aber auf den jetzigen Niveaus ähm, ja spätestens mit dem nächsten, ersten guten Long-Setup ja. oder beziehungsweise mal eine relative Stärke irgendwas, muss man mal schauen, kann die Aktie auch schnell wieder Boden gut machen.
0: Ja, ich glaube insgesamt, also alle ähm, China-Stocks, ja, es sind ja ganz viele Aktien, die sind ja richtig zerlegt worden, auch Tencent, Pindu, Du, wie die alle heißen, Xiaomi, also ich werde mir die nicht ins Langfristdepot packen, aber wenn hier mal so ein paar Trendwenden kommen sollten, dann sind das, glaube ich, ganz gute Setups für so ein paar Swing Trades auf Sicht von mehreren Wochen. Denn wo der Pessimismus extrem hoch ist, kann es eben auch mal irgendwann wieder drehen und dann sehen wir neue Aufwärtstrends. Und wenn dann Momentum reinkommt, dann kommen natürlich wieder die ganzen Leute, erhöhen die Kursziele und Geld fließt rein und dann kommt wieder der Hype. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es eine gilt Also man braucht nichts überstürzen einfach, sondern. Einfach mal abwarten, bis sich hier ähm, die Charts mal wieder so ein bisschen auffällen. Wie gesagt, also wenn Alibaba jetzt neue Tiefs macht, dann werde ich erstmal rausgehen. Aber ich lasse die ganzen Aktien auf jeden Fall auf der Watchlist. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier nächstes Jahr nochmal nach oben geht. Es gab ja auch so ein paar, ich sag mal, Annäherungsversuche zwischen USA und China, jetzt auch in Sachen Umweltpolitik und so, dass sie da versuchen zu reden und nichts eskalieren lassen wollen. Das Thema Taiwan ist natürlich auch immer noch akut. Ich hoffe, da gibt es jetzt nicht irgendwelche... Ähm, größeren Auseinandersetzungen, aber das muss man natürlich alles tagtäglich beobachten. Das ist jetzt nur meine Meinungsstand jetzt, heute, Mitte November, kann sich natürlich schnell wieder ändern. Und ja, deswegen ähm, finde ich auf jeden Fall den Sektor interessant. Ich habe mir hier mal die ganzen Aktien äh, zusammengepackt auf eine Watchlist und werde hier genau beobachten, wie die Aktien reagieren. JD.com hat ja, ähm, ich glaube, einen Tag vor ähm, Alibaba-Zahlen gemeldet und hier sieht der Chart auch schon deutlich besser aus. Ähm, die Aktie könnte sogar nach oben ausbrechen. Könnt ihr euch mal anschauen. Das sieht eigentlich auf jeden Fall konstruktiver aus, wie eine Alibaba aktuell. Also hier ähm, scheint so bald eine Trendwende zu kommen. Baidu hatte ja auch Zahlen gemeldet. Ich glaube, die waren auch okay. Die hatten gesagt, das äh, Wachstum hier im Bereich Werbung und so, da gibt es ja auch viele Regulatoren. das war auch nicht so toll, da haben sie ein bisschen gewarnt vor, aber auch Baidu hat ja ganz viele interessante ähm, ja, Zukunftsperspektiven mit künstlicher Intelligenz und so. Also naja, auf jeden Fall, das Thema werden wir in der nächsten Zeit auf jeden Fall immer wieder covern und immer mal wieder berichten, ob wir hier weiter aktiv werden.
1: Ja, Alibaba und Tencent, finde ich, sind immer noch gewisse basis in China mit dem man eigentlich relativ viel auch abdeckt an Spektrum. Kann man zum Beispiel auch spielen, zum einen über Softbank, die ja auch noch stark engagiert sind bei Alibaba oder Tencent über eine Prosus. Da kann man auch nochmal ein bisschen ja, das Risiko... Da ist man nicht direkt in der Einzelaktie, sondern eben über die Beteiligungsgesellschaften, die ja auch noch andersweitig aktiv sind. Aber aktuell gibt es eben auch keinen akuten Kaufbedarf. Einfach mal auf die Watchlist packen und schauen, wie sich die in nächster Zeit entwickeln. Weil wie gesagt, wenn der Gesamtmarkt eben jetzt zum Jahresende oder zum Jahresauftakt auch mal wieder ordentlich Luft ähm, ablassen sollte, dann dürften es die Aktien natürlich auch schwer haben. Aber bei einem weiter zunehmenden Abverkauf ähm, werden die natürlich auf jeden Fall interessant.
0: Ja, genau. Jetzt können wir ja mal ganz kurz von Alibaba rüberschwenken zu Flatex. Die hatte ich heute Morgen erwähnt. Ähm, da gab es ja, ich glaube, du hast es vorhin sogar schon auch gesagt, da gab es gestern ja auch eine Meldung. Heute Morgen gab es Insiderkäufe und gestern gab es einen Artikel auf Finanzszene.de, das Thema Payment for Order Flow, was ja vor allen Dingen für Broker wie Trade Republic wichtig ist. Sie bekommen dann von den Market Makern, ordentlich Geld, wenn Orders ausgeführt werden. Da gab es ja zuletzt Gerüchte, dass, das, dass da dieses ganze Schema verboten wird. Ich glaube, in den USA wird das auch diskutiert oder ist das dort schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist es jetzt wohl so, dass die EU-Kommission, ähm, so schreibt es Finanzszene, äh, scheint tatsächlich gewillt die sogenannten Payment-for-Order-Flow-Zahlungen und Retail-Brokerage zu verbieten, was die wichtigste Ertragsquelle unter anderem des deutschen Vorzeige fintech Trade republic versiegen lassen würde. Also das wäre schon heftig und wenn das nicht mehr funktioniert, dann wäre natürlich auch der Market Maker, nämlich Lang und Schwarz, massiv davon betroffen, weil Trade Republic, ich glaube, deren größter Kunde ist. Alle Orders von Trade Republic laufen ja über die LSX und die gehört eben zu Lang und Schwarz und damit verdient auch Lang und Schwarz richtig, richtig viel Geld. Und ja, das wäre natürlich ein Schlag und könnte auch die Aktien ordentlich belasten. Muss man mal gucken, ob das wirklich so kommt oder ähm, ob es da irgendwelche Aufweichungen gibt. Auf jeden Fall profitieren würden dann eher die klassischen Broker, das hatte ja sogar, glaube ich, Flattex de Giro selbst gesagt, dass sie davon kaum betroffen werden, weil sie eben mit normalen Orderentgelten ihr Geld verdienen. Deswegen, also das könnte auch ein Grund sein, wieso die Aktie heute so massiv im Plus ist. Und es gab auch wieder Insiderkäufe und die Aktie war auch allgemein so ein bisschen gefallen zuletzt.
1: Ja, die Aktie versaut mir heute so ein bisschen den Tag, ehrlich gesagt, <lacht> weil, ja, das ist halt das Traderleben, gell? gehört dazu. Gestern gab es noch die Meldung, dass Flatex DeGiro ähm, den provisionsfreien Handel bei DeGiro einführt. Mhm. Für, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, US-Aktien. Jedenfalls wollen sie damit das operative Ergebnis, das bereinigt EBDA, um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag steigern. Also an sich eine positive Nachricht, wie du gesagt hast, das mit diesem Payment for Order Flow haben sie ja frühzeitig auch schon demittiert, dass sie da eigentlich nicht betroffen sind. Was hat die Aktie dann daraus gemacht? Eigentlich eher wenig ist ja dann gegen Handelsende, ja, war halt einfach schwach, hat auf die Nachricht nicht reagiert, bin ich wieder raus und jetzt heute wie von der Tarantel gestochen, zieht das Ding an mir halt vorbei mit plus 12 Prozent. Ja gut, Klasse. kann man machen, gell?
0: Ja, das ist echt bitte. <lacht> ist halt Börse,
1: ja. aber hey, so ist es halt, es gibt immer wieder neue Chancen. Es gab ja auch heute nichts Konkreteres mehr über DPA, das war dann echt dieser Finanzszene Artikel, vielleicht auch noch ein bisschen die Nachwirkung der gestrigen Meldung, weil ja gestern auch so ein bisschen der Markt sehr angespannt war, manchmal, ähm, Reagieren die Märkte dann mit einem Tag Verzögerung ein bisschen entspannter wieder auf solche Nachrichten? Gut, es gab Und ja noch einiges
0: an Insiderkäufen heute. Genau, das wollte ich
1: noch sagen. Gerade dann gab es ja heute echt noch einige, eine ganze Serie an Insiderkäufen, die gemeldet wurden. Ist ja auch ein Vertrauensbeweis.
0: Frank, Frank Niehage, ja, die 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 haben hier wieder ordentlich zugegriffen. Also die sind aber sowieso immer sehr aktiv. Aber da liefen heute sogar mehrere. Also die haben hier richtig zugegriffen. Ja. Und auch der, ähm, ich gerade mal schauen. Der CFO, Muhammad Said Charul, der hat auch mehrfach gekauft. Also da lief heute einiges über den äh, Ticker. Und ja, es könnte natürlich auch sein, dass das so eine Mischung aus beidem einfach ist, dass hier die Aktie so massiv zulegt. Hat sich ja echt schwer getan. Die Ausblicke zuletzt waren eigentlich immer ganz gut bei Flatex de Giro. Und das hatte ich auch gesagt, die ganzen... Ähm, Umsätze an den Börsen legen ja jetzt auch wieder zu. Man sieht es ganz schön auch bei lang und schwarz, deswegen fand ich auch die lang und schwarz Aktie eigentlich wieder ganz interessant. Es gab ja die Hauptversammlung, es gab jetzt 4 Euro Dividende und es gab jetzt zuletzt die Meldung, dass die ersten zwei Novemberwochen Rekordumsätze gab an der, an der LSX. Ist natürlich trotzdem jetzt das Problem, dass es hier auch mit diesem Payment for Order und so, dass es da halt eben auch na, gegebenenfalls immer mal über Nacht eine böse Meldung geben könnte. Deswegen muss man da auch ein bisschen vorsichtig einfach sein. Aber die Kerze heute von Flatex durch Juro mit 12 Prozent, das ist ähm, ordentlich, würde ich sagen. Ja, Das war übrigens auch mal bei 30 Euro, also die hat auch ganz ordentlich Federn gelassen. Jetzt seit Juli war das. Ne? Also, aber der Abwärtstrend könnte jetzt auch geknackt sein. Eigentlich ganz interessant, vielleicht auch mittelfristig.
1: Aber du Michi, vielleicht liegt es auch nur an dem Doji, das heute bestätigt wurde. Schauttechnisch, ja. wer ja. weiß.
0: Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man <lacht> nee, nee, da
1: sind schon News im Spiel. Solche Anstiege auch mit so einem Volumen ja. in der Regel sind das Im Nachhinein Spaß. kann man alles immer
0: erklären. Ja, das ja, ist ja immer das, das, das Schöne. Halt. Das genau. ist Börse, genau. Und ansonsten, was hast du noch so im Blick am deutschen Markt noch an interessanten Entwicklungen?
1: Ja, so also im Endeffekt, diese ganzen E-Commerce-Aktien, die könnten jetzt schon so ein bisschen als Hedge einfach auch gespielt werden. In Bezug jetzt auf die jüngsten Corona-Meldungen, gerade mit dieser Lockdown-Geschichte, man merkt ja, die Aktien werden gespielt. Hatten wir alles auch schon mal in der Pandemie. Ja, wie viele von diesen Titeln ähm, dann eine schöne Outperformance erzielt haben. Home24, Westwing, Zalando. Auch eine HelloFresh läuft wieder schön. Aber zum Beispiel HelloFresh ist jetzt auch schon drei Tage im Stück stark gelaufen. Ja. Also ich würde da jetzt nicht mehr versuchen, bei heute bei über plus 5% noch den Einstieg zu suchen. Da ist einfach chance risiko stimmt nicht mehr. Westwing sieht da schon ein bisschen anders aus. Ist noch unter 2% im Plus. Ähm, gab es ja zuletzt auch ein paar... Kaufstudien, die das Potenzial aufgezeigt mhm. haben, ähm, zumindest kurzfristig könnte da was gehen. Ja, also, dass man einfach sagt, man versucht da ein bisschen die Sektorstärke auszunutzen. Ähm, ja, ansonsten bleibt es halt schwierig. Ja. es gibt wenig schau, schau, so dir mal, schau dir
0: mal About You an, ne? was die. Die ist ja wie von der Tarantel gestochen ja, ja. noch einmal nach oben. Das ist halt auch echt so eine verrückte Sache. Ich habe mit der Aktie, die ist ja auch echt teilweise Geld verloren, immer gedacht, ah, die Zahlen sind gut, jetzt können Trendwende kommen. Und dann zuckt die kurz hoch und dann macht sie immer wieder neue Tiefs. Und dann war sie ja sogar nach den Zahlen, hat sie nochmal neue Tiefs gemacht, auf unter 18. Und jetzt war sie, glaube ich, vorhin bei 24. Also ich glaube, der IPO-Preis war 25. Die hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grüne Kerzen hintereinander gemacht. Also das ist auch nicht mehr so ganz rational, aber da sieht man halt, wie verrückt Börse einfach sein kann. Ne? Das ist ähm, ja. Also aber nach, nach einem Rücksetzer, ich finde die Aktie weiter interessant, wachsen sehr stark und die haben ja auch dieses Subscription-Modell, wo sie ihre Software-Suite anderen Unternehmen anbieten und das ist schon ähm, ganz spannend. Also nicht nur reines E-Commerce-Händlermäßig, äh, sondern eben auch so ein SaaS-Software-Anbieter äh, und diese Kombination ist natürlich echt eigentlich ganz spannend. Ne? Home24 hat sich ja auch ganz gut erholt, die hängt an der 14-Euro-Marke, wenn ihr euch den Chart hier mal anschaut. Das waren die früheren Tiefs. Jetzt hängt sie von unten, klopft sie an. Also wenn diese Marke gebrochen werden sollte, könnte hier auch noch mal mehr gehen. Vielleicht so Richtung 200-Tage-Linie bei 16 Euro. Wobei ich nicht so der Fan von Home24 bin. Ich finde irgendwie Westwegen spannender. Die haben erstens bessere Margen, weil sie mehr eigene Produktlinien haben. Und sie sind noch viel, viel stärker im Bereich... Ähm, ja, also im West, äh nicht viel stärker im Bereich bei Instagram und so weiter, da haben sie irgendwie 1,5 Millionen Followern, bringen dort echt richtig guten Input und äh, ich glaube, das konvertiert sehr, sehr gut, hatte ja auch der CEO mal letztens in einem Podcast gesagt, dass das sehr, sehr erfolgreich ist, und dass man so halt sehr, sehr viele Kunden bekommt, auch kleine Tipps und Tricks und so weiter, Einrichtungsideen, also ich glaube, das äh, Geschäftsmodell äh, funktioniert besser wie dieses reine äh, Home 24 Online-Shop-Modell. Ich glaube aber, Home 24 probiert das jetzt auch, aber die Margen dort sind echt schlecht bei Home 24. Ja. Genau, und ansonsten, ähm, was haben wir noch im E-Commerce-Sektor? Genau, also bei Westwing habe ich auch noch eine kleine Position. Ich hoffe mal, dass die auf jeden Fall noch einen kleinen weiteren Schub nach oben macht als... Ja, wirklich als Hedge. Ja. Man muss trotzdem aber aufpassen, wenn der Gesamtmarkt zu schwach wird, ja dann wird eben alles irgendwann liquidiert. Deswegen auch hier jetzt nicht übertreiben, einfach meiner Meinung nach.
1: Jo, hätte die About You mal die vernünftige Preisreaktion am Tag der Zahlen hingelegt, die man eigentlich erwartet hätte, dann wäre ich da auch noch am Start. Aber so mhm. läuft es halt, gell? ja Das so ist, ähm, das ihr, Hände, das ist
0: wirklich ähm, sehr, sehr schwierig zu handeln, die Aktie.
1: Allgemein genau. gerade die Reaktionen auf Zahlen. Am ersten Tag ist oft irgendwie... Passiert das Gegenteil, an Tag zwei beginnen sich die Aktien dann doch wieder zu fangen, also man wird gerade oft nicht so richtig schlau aus diesen ganzen Bewegungen und das ist auch wieder eine Beobachtung, die einen dann halt ähm, oft auch ein bisschen vorsichtiger stimmt, also ja. irgendwie ist gerade alles sehr angespannt. Perfekt, perfektes
0: Beispiel dafür ist ja vielleicht auch die MTU, ne? da gab es nämlich auch eine Frage zu, wie wir die sehen. MTU hat gestern Mittag gemeldet, der Umsatz 2022 wird bei 5,2 bis 5,4 Milliarden gesehen. Prognose waren nur 4,81 Milliarden, also deutlich über den Prognosen. Und 2022, das bereinigte EBIT, der Anstieg im mittleren 20 er Prozentbereich, also hört sich eigentlich echt gut an. Und bis 2024 weiterer kontinuierlicher Umsatzanstieg. Das Problem ist, bis 2024 bereinigt es EBIT erst über Vorkrisenniveau. Vielleicht ist ja, das so der... Das könnte das Hahn der Suppe gewesen genau. sein. Und Suppe heute sein.
1: natürlich gibt es noch eine drauf wegen der Corona-Geschichte. Also Airlines genau. Reisesektor wird halt abverkauft. Ja, Das sind oft dann halt die, genau. die Reaktionen, die da eintreten. Das,
0: das ist nochmal ganz wichtig vielleicht zu verstehen. Es gibt ja immer wirklich immer diese Sektortrends und dann werden einfach, egal ob die Nachrichten gut oder schlecht sind, die werden einfach ähm, dann ignoriert oder abverkauft. Und aktuell scheint es so, es ist ja auch bei Airbus so gewesen, es gab viele gute Meldungen mit irgendwelchen Rekord- oder neuen großen Bestellungen. Die Aktie tut sich auch sehr, sehr schwer und schafft es nicht über 120 Euro. Heute auch wieder sehr schwach. Und ich glaube auch, dass der ähm, Reisesektor jetzt eher kurzfristig ja, problematisch ist. Airbnb ist in den USA vorbesslich auch im Minus. Also, ich glaube, hier schlagen jetzt diese hohen Inzidenzen doch wieder durch. Viele Aktien sind ja auch sehr stark gestiegen. Vorab, also könnte hier wieder eher Luft rausgelassen werden. Und wir sehen die Sektorrotation hin äh, zum E-Commerce-Sektor. Deswegen bleibe ich auch im E-Commerce-Sektor aktuell eher investiert und bei Aktien wie BioNTech, also Impfstoffaktien, weil hier jetzt aktuell eher die Musik spielt wie im Reisesektor oder im Tourismussektor. Also, da bin ich jetzt aktuell kurzfristig eher negativ gestimmt. Und wenn bei äh, MTU die 180-Euro-Marke fällt, ja, dann, ich glaube, das müssten dann neue Jahrestiefs sein. Also dann sieht es echt kurzfristig nicht mehr allzu gut aus. Genau, also MTU eher vorsichtig aktuell. Genau. Hast du sonst noch irgendwelche interessanten Sachen aus ähm, Deutschland? Ich glaube, eine RWE hatten wir öfters angesprochen, hier ist aber so der 34-Euro-Bereich irgendwie immer noch im Widerstand. Trotzdem mittelfristig finde ich die Aktie auch weiter sehr interessant. Der Ausblick 2022 war ja sehr gut, aber fehlt aktuell auch so ein bisschen die Dynamik einfach bei der Aktie.
1: Ja, sagen wir es so, sie zeigt so, Ganz zarte Tendenzen zu einem Eigenleben hat er gestern sich dann auch noch im Plus gehalten, DAX ist leicht im Minus rausgegangen, aber das kann bei einer RW auch ganz schnell wieder vorbei sein. Also ich denke, spätestens halt mit dem Break über 34 Euro, wenn der dann auch wirklich mal nachhaltig ist, das ja. gibt ein neues Kaufsignal bis dato. Ja, sie hält sich ganz gut. Der Newsflow passt auch, hatten wir am Dienstag ähm, intensiv besprochen, ist eine Aktie für die Watchlist, aber prozyklisch würde ich dann echt den Break über 34 abwarten und wenn der Markt schwach wird, klar antizyklisch, wenn es kurzfristig eine Übertreibung gibt, vielleicht auch nochmal, muss man kurz den Chart anschauen, Richtung 200-Tage-Linie, wo haben wir die RWE-Aktie? Ja, Richtung 200-Tage-Linie bei 32 Euro. Das könnte auch so ein bisschen eine Auffangzone darstellen. Ähm, da antizygisch und sonst prozygisch über 34. Das muss man wahrscheinlich dann abwarten, bis da dann endlich mal so im Idealfall wirklich ein Befreiungsschlag
0: läuft. Ja, genau, also aktuell glaube ich kein Grund, da jetzt irgendwie ähm, neu einzusteigen. Na, sogar ja. äh, TeamViewer ist heute im Plus, sehe ich gerade. Aber da ist der Chart auch immer noch sehr, sehr angeschlagen. Immer noch nahe der... Ähm, Allzeit-Tiefs, heute ist leichtes Zucken nach oben, aber der Kapitalmarkttag hat dort irgendwie keinerlei ähm, neue Fantasie geweckt, wie es ausschaut. Man möchte sich auf Großkunden fokussieren. Marketing-Chefin äh, ist rausgeflogen, der CEO bleibt aber. Ja, ich weiß nicht, ob da wann da die Trendwende kommt, ist echt schwer zu sagen. Und was, was mir vorhin noch aufgefallen ist, auch hier die ähm, Shop-Apotheke als E-Commerce-Aktie, die war auch deutlich im Plus. Ne? Also dieser ganze Sektor scheint heute gespielt zu werden. Muss man sich dann überlegen, in welchen Aktien man hier mal schaut. Die Global Fashion Group, da gab es auch eine Frage zu, wie wir die sehen, als Nachzügler, die ist sogar heute auch deutlich im Plus, wobei hier der Chart ähm, noch mit am schlechtesten aussieht. Also die Aktie habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so im Blick. Ähm, hatten die, ich glaube, die hatten nicht so einen guten Ausblick oder so, oder? Ich gucke gerade nochmal. Genau, die Zahlen, also die haben die Prognose bestätigt. Ähm, Q3-Umsatz 366 Millionen gegenüber 336 Millionen. Aber ähm, das Nettoergebnis, den Verlust haben sie mehr als verdoppelt. Bereinigte EBIT ähm, minus 7,5 Millionen. Im Vorjahr waren es 10,3 Millionen plus. Puh, ähm, Wachstum verlangsamt sich. Ähm, ja, Also sieht auch nicht so toll aus. Also ich würde eher dann die anderen Aktien aus dem Sektor bevorzugen. Hab die Aktie aber jetzt auch nicht so im Blick. Aber die hat sich schon äh, vom Hoch... Auch halbiert ist eigentlich im Endeffekt ähnlich wie eine Home 24, aber ja, für mich jetzt so ähm, finde ich irgendwie nicht ganz so interessant. Hast du die Aktien im Blick, Marc?
1: Nee, nicht wirklich. Und ich wollte auch gerade noch mal ergänzend sagen: Also, man merkt ja schon, dass die Spannungen am Markt gerade vorhanden sind und auch bei den E-Commerce-Aktien. Ja, es geht immer darum, vernünftige Einstiege zu finden. Wenn ich die nicht bekomme, dann ist man einfach auch manchmal besser bedient, einfach Cash zu halten. Ja, Das ist in gewissen Phasen einfach auch mit die beste Sache, wenn man nicht jetzt irgendwie versucht, dann auch wieder zu shorten. Aber man sieht ja, shorten ist wieder eine andere Welt und auch extrem schwierig. Manchmal tut man sich auch leichter. Einfach ein bisschen Cash halten hm. und mal so ein bisschen abwarten. Was ja. wir heute noch nicht thematisiert haben, ist mir jetzt gerade auch wieder gekommen. Wir haben ja auch bezogen auf den US-Markt immer noch diese hohen Sentiment- Indikationen. Sicherlich in der Bullenphase können diese Stände auch länger anhalten und die Märkte länger in so einem Zustand fahren. Aber auch das wieder so ein Punkt. Schwache Marktbreite, immer noch hohes Sentiment, viel Euphorie 75
0: noch haben wir bei vielen ja, wir waren Aber bei 86 ne? aber es immer noch. Ja.
1: Das sind alles so Dinge, ähm, die dann jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger wieder stimmen und da ist einfach Cash immer auch eine vernünftige Position.
0: Wie viel Cash hast du bei dir aktuell so in den Trading-Depots jetzt? Ähm, nur mal so als Kenngröße. Ich muss aber, ich habe, glaube ich, jetzt aktuell so 50% Cash bei mir.
1: Ja, ich bin bei 40% Cash, aber es könnte sein, wenn es heute noch ein bisschen, also gewisse Positionen stehen sofort zur Disposition, wenn es weiter schwach wird. Könnte es sein, dass ich im Tagesverlauf auch noch ein bisschen die Cashquote hoch war.
0: Ja, wir haben aber zuletzt halt, und das ist der Vorteil, und wieso ich ähm, aktuell sehr entspannt bin, weil mein Depot ähm, auf Allzeit hoch ist und wir, weil wir halt einige gute ähm, Stories getroffen haben, auch sowas wie Energiekonto, die habe ich ja auch noch bei mir im Depot. Solange das Gesamtdepot nicht unter Druck gerät, also ich habe jetzt noch keinen Druck, ähm, groß Cash aufzubauen. Ich habe zwar auch zwar einige Krücken im Depot, wie in der Alibaba, wo ich gestern eingezahlt habe, aber ähm, das wurde halt äh, überkompensiert durch andere Aktien heute unter anderem auch sowas wie Westwing oder HelloFresh und so weiter ja deswegen ähm, da bin ich ganz entspannt also das ist ganz wichtig im Bereich Trading immer gucken auch was das Gesamtdepot macht wenn das unter Druck gerät wenn ihr zu viele Positionen einfach habt dann Cash aufbauen und ansonsten wenn das Depot am Allzeithoch steht kann man auch einfach ein bisschen entspannter sein vielleicht hat man ja auch die richtigen Aktien im Depot aber grundsätzlich ist aktuell eher mal so ein bisschen auch mal Gewinne sichern angesagt, meiner Meinung nach. Ja. Genau. Okay. Ja, genau. Und ansonsten, ich muss mal gerade gucken, was ich sonst noch im Depot habe. Eine Abo Wind und eine 7C Solarparken habe ich auch noch im Depot. Die Aktien sind aber beide ähm, im Endeffekt unverändert bei mir im Depot als ähm, Trading-Position. Ja, das wären auch solche Kandidaten, die ich vielleicht erstmal wieder abstoßen werde, falls der Markt unter Druck gerät. Eine Vestas Wind hält sich über 30 Euro. Das ist für mich einer der äh, möglichen Comeback-Kandidaten 2022. Eigentlich stehen hier die Ampeln auf grün, was die Nachfrage, Auftragseingänge und dann wieder besseren Lieferketten angeht. Ob die Story gespielt wird, das wird man mal sehen. Eine Energiekonto äh, hält sich ja sogar immer noch über 80 Euro. Das sieht eigentlich echt richtig gut aus. Und eine Biontech habe ich auch immer noch in Depot. Zieht sogar jetzt gerade wieder auf Tageshoch. 243 Euro äh, finde ich auch weiter mittelfristig äh, ganz spannend. Ich hoffe einfach mal, dass dort noch mal so eine äh, kleine Hype-Phase kommt. Aktuell zuckelt sie eher so ein bisschen nach oben. Vielleicht gibt es ja bald noch mal einen richtigen Schub nach oben.
1: Ja, so also Biotech kann man sagen, ist eigentlich mit der Bulle der Woche auf Wochen. Performance-Sicht, die hat jetzt auch schon wieder knapp 20 zugelegt. Geht dann mhm. oft schneller als gedacht. Ich ja. meine gut, die schwankt ja auch ordentlich, ähm, aber das Umfeld für die Impfstoffaktien ist eigentlich gut. Ich habe mir gestern mal noch eine weg gekauft. gab ja... Das erste Mal wieder positive Studiendaten. Heute kamen Zahlen, Umsatz zwar höher, dafür aber auch ähm, die Verluste höher. Mhm. Aber ja, wenn man halt mal sieht, wo die Aktie steht und wenn da jetzt wieder ein bisschen Fantasie reinkommt, also für ein paar Euro könnte die auch noch gut sein, hält sich bis jetzt eigentlich auch ganz gut. Das wäre einer meiner jüngsten Depot-Neuzugänge. Ich war zufällig, ich habe halt die Meldung über DPA gesehen und dann dachte ich, komm, das probier ich mal. Und bis jetzt hält sie sich eigentlich ganz gut. Es ja immer wieder heftigste Einbrüche aus dem Nichts heraus. Heute Morgen ja. auch schon wieder mal kurz 2 Euro runter, wo ich mir auch denke, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Dann wird sofort wieder hochgekauft. Verrücktes Ding. Also traden schwierig, aber ja, solange die jetzt mein Einstieg hält, ähm, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus.
0: Okay, ich habe mit der Aktie nie Glück, deswegen lasse ich es einfach auch weg. <lacht> hab habe echt irgendwie noch nie, glaube ich, Gewinn gemacht irgendwie. Das ist echt so ein...
1: So eine ja, ist auch spekulativ. Ja, ich ja, erinnere ja, noch ja. den einen Tag, ja, als die Meldung kam mit diesen schlechten Wirkstoffdaten, unter 50%, Prozent ja, minus 30%, Prozent Tradegate, erste Kurs, und dann ging es wieder ja. ab Richtung Norden, verrückt.
0: Ja, genau, okay, wir können mal ganz kurz nochmal die Fragen jetzt so ein bisschen durchgehen, was noch so reinkam. Eine Frage kam von Moritz zur Aktie Instone Real Estate, eine Immobilienaktie. Wir hatten vorhin ja vorab vorhin schon mal ein bisschen gesprochen, du hast die auch nicht so wirklich im Blick, ne? Ich ehrlich gesagt auch nicht, was einfach daran liegt, dass Immobilienaktien irgendwie nicht so gut zu traden sind. Ich meine nur, mich zu erinnern, dass da kamen vor kurzem ja auch die Zahlen und sie haben die Umsatzprognose schon ganz ordentlich gesenkt auf 780 bis 800 Millionen. Vorher waren die Schätzungen 820 bis 900 Millionen. Also das ist schon eine ordentliche Senkung. Sie haben aber gleichzeitig die ähm, Bruttomarge leicht angehoben und die Prognose fürs Ergebnis minimal auch angehoben. Insgesamt ähm, ist es scheinbar nicht zufriedenstellend. Und also, ich finde die Aktie auch so langfristig nicht wirklich interessant, wenn man sich die mal anguckt. Die läuft im Endeffekt nur seitwärts. Also, zum Traden ist sie für mich sowieso nicht interessant, weil ich nie irgendwelche Immobilienaktien handle, weil da irgendwie immer nur, weil die oft auch nicht so laufen, wie der Markt läuft und so. Und ich komme damit nicht klar aber langfristig kenne ich die Aktie jetzt auch nicht näher, und aber finde sie vom
1: Chartverlauf her irgendwie auch nicht interessant. Ja, also ich bin bei der Aktie auch nicht in der Thematik drin, aber wenn ich mir den Chart angucke, da gab es ja gestern einen ordentlichen Einbruch.
0: Genau, das war dieses also, Gap nach unten wegen der gesenkten Umsatzprognose. Ja, ähm, dadurch aber, ist die
1: eh erstmal weg vom Tisch. Also die
0: 20-Euro-Marke war ja zuletzt so eine, so eine Marke, die gehalten hat, das ist das Jahrestief, vielleicht hält die, aber hm, schwierig.
1: Ich, ja, ich habe so. ehrlich gesagt keine Meinung zu der Aktie. Genau.
0: Und zur Celsius Holding Aktie. Da hatten wir mal gesprochen. Ich glaube, das ist eine kleine Verwechslung vom ähm, Alex. Ich hatte mal darüber mit dem Jonathan beziehungsweise Jonathan von Abilitator hatte die Aktie mal vorgestellt. Der hatte die mal analysiert. Es ist ja ein Hersteller von Energy Drinks und die ist, ich muss mal reinschauen, die ist scheinbar auch, die hatten auch Zahlen gemeldet und die Aktie ist danach gefallen. Ja, ist von gerade gucken hier von 108 Dollar runter auf na, jetzt 77 Dollar. Ähm, aber ich, ich selbst kann dazu jetzt auch nicht allzu viel sagen. Ähm, hab mir die jetzt nicht näher angeschaut. Ich glaube, du auch nicht. Ne? Ob die sich jetzt wieder fängt oder nicht, schwer zu sagen. Also langfristig mega bullischer Chart auf jeden Fall. Aber ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Zahlen ausgefallen sind. Deswegen kann ich dazu jetzt auch nicht allzu viel sagen.
1: Ja, ne. Habe ich auch nicht auf dem Schirm. Also mein Fokus ist aktuell eh hauptsächlich nur deutscher Markt. Genau. Und jetzt kam noch die letzte
0: Frage ähm, bezüglich Lang und Schwarz. Wie groß ist die Gefahr langfristig für Lang und Schwarz? Macht eine Umschichtung in Flatex Sinn? Ja, das ist natürlich äh, eine interessante Frage. Also ich kann es ehrlich gesagt langfristig nicht einschätzen. Das Thema Payment for Order Flow kann ich nicht einschätzen. Und dann wäre natürlich noch eine langfristige Gefahr, wenn... Ähm, Trade Republic auf einen eigenen Börsenplatz umsteigen, eben nicht mehr Lang und Schwarz als Partner hat, das wäre natürlich dann äh, ein riesiger Schlag. Aber wann und ob das kommt, ist natürlich ähm, fraglich. Und also ich glaube vom äh, von den Gefahren her ist Flatex deutlich äh, weniger gefährlich als Lang und Schwarz. Klar, Lang und Schwarz könnte natürlich ähm, deutlich höher laufen, wenn es gut läuft weiterhin, aber ist Es natürlich auch in gewisser Weise einfach unberechenbar, falls hier mal über Nacht irgendeine Meldung kommt von wegen äh, Flatex bietet jetzt einen eigenen Börsenplatz an, dann wird es halt ein brutales Gap nach unten einfach geben oder eben auch, wenn jetzt dieses Payment-for-Order-Flow verboten wird, deswegen ist natürlich eine äh, lang und schwarz extrem spekulativ und ich bin auch in der Akte jetzt aktuell nicht drinne
1: ja die und diese Comex-Geschichte ist ja auch noch nicht abgeschlossen also genau sie haben ja jetzt für, so ein für ein Missrisiko. Jahr für, ja, für
0: ein Jahr haben sie jetzt dann irgendwie was gezahlt aber ich glaube sie wollten dagegen jetzt doch nochmal klagen und so aber sie haben jetzt irgendwie 15 Millionen irgendwas in die Richtung gezahlt ja genau das Thema für, für ein paar andere Jahre ist auch immer noch offen sie haben aber gesagt dass die Rückstellungen ausreichen aber klar das Thema ist auch ähm, immer noch in der Schwebe ja, deswegen ist auf jeden Fall eine sehr spekulative Aktie das sollte man
1: im Blick haben ich würde auch sagen, auf den aktuellen Niveaus bietet Flatex da das bessere und höhere Potenzial als Lang- und Schwarz-Chance-Risiko, technisch gesehen auch.
0: Genau. Und äh, Calera wurde noch gefragt. Das ist ja so ein Hersteller ähm, von Vertical Farming. Die betreiben Vertical Farming und äh, die Aktie ist jetzt auch zuletzt massiv gefallen. Ich werde mir am Wochenende auch nochmal hier das genauer anschauen. Ich meine, der Verlust wurde sehr stark ausgeweitet und das kam eben nicht gut an. Ich glaube, gestern ist auch in den USA ein weiteres Vertical Farming-Unternehmen an die Börse gegangen. Vielleicht ist deshalb auch die Aktie gefallen, weil umgeschichtet wird. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, die Anlaufkosten halt für solche ähm, für solche Farmen ist halt sehr hoch. Der Umsatz wurde zwar massiv gesteigert, aber eben auch der Verlust. Und scheinbar kommt das nicht gut an, aber das Thema werde ich mir am Wochenende auch nochmal genauer anschauen. Genau. In den USA ist mir gerade noch aufgefallen, da ähm, vielleicht noch ein Thema zum Wasserstoffsektor. Er kam mir jetzt die letzten Tage dann auch wieder ordentlich zurück. Ähm, heute gibt es eine Kaufempfehlung, beziehungsweise morgen Stanley bleibt bei Plug Power auf Kaufen. Kursziel 65 Dollar. Das ist eigentlich auch ganz ordentlich. Die Aktie hat sich zuletzt eigentlich ganz gut gehalten. Ausbruch über die äh, Juni-Hochs bei 35 Dollar, bis auf 45 Dollar hoch. Jetzt vorbürstlich in 3% im Plus bei... 42 Dollar ungefähr, aber ich bin irgendwie skeptisch, ob sie das heute halten kann. Gestern war der Index eher schwach. Hm. Also auch sehr, sehr schwierig. Deswegen, ja. ich also Wasserstoffsektor hat ja auch zuletzt ein bisschen korrigiert. Mal sehen, ähm, wann diese Aktien sich fangen. Genau. Okay, Hast du sonst noch irgendwelche interessanten Punkte auf deiner Liste? Ich muss gerade auch nochmal bei mir nochmal durchschauen. Genau, vielleicht, ich wollte noch ganz kurz ähm, die Standard Lithium ansprechen. Ähm, auch ganz interessant, da gab es ja eine Short-Seller-Attacke, das ist ja so eine Aktie, also ein Lithium-Explorer, die jetzt wohl kurz davor sind auch zu produzieren oder haben da auch schon so eine, ähm, ja, so eine Demonstrationsanlage gebaut, die arbeiten ja mit Lanxess zusammen und dort gab es gestern einen Short-Seller-Berichten, der hat die Aktie eben massiv einbrechen lassen, der Shortseller seller behauptet, ähm, es gibt eine Gewinnere-Rückgewinnungsrate als angegeben und äh, ja, Laut Blue Orca, so heißen die, hat die Demonstrationsanlage von Standard Lithium bisher nur 66 Pfund Lithiumcarbonat produziert, während das Unternehmen behauptet, dass es 100 bis 150 Tonnen pro Jahr produzieren kann. Also ich glaube auch, Standard Lithium hatte dann so ein kleines Dementi rausgebracht. Aber was ich sagen wollte im Endeffekt, also ich kann das natürlich selbst jetzt nicht einschätzen, was hier stimmt und was nicht stimmt, bei solchen short attacken ja, da die haben natürlich ein Eigeninteresse, setzen vorher auf fallende Kurse und die Aktie ist wie gesagt bei Privatanlegern sehr sehr beliebt war auch gestern wieder ganz weit vorne bei den Umsätzen bei Lang und Schwarz und ich trade dann solche Aktien einfach mal ganz gerne und schaue mir dann an, ob dann Stop-Loss-Wellen fliegen und wo vielleicht markante Tiefs waren, wo die Aktie drehen könnte und ähm, ich will mal ganz kurz meine Ideen dahinter von gestern erklären, weil ich habe da gestern mehrmals ganz gut, ganz gut äh, richtig gelegen, wie ich die Aktie gehandelt habe. Also grundsätzlich bei solchen äh, Shortseller-Attacken, was wären so erste Größen, ganz pauschal, um mal zu gucken, äh, um mal auf den Rebound zu spekulieren? so um die 25 bis 30 Prozent Minus bei so einem Nebenwert sind auf jeden Fall mal solche äh, Marken, wo man mal überlegen kann, reinzugreifen. Bei minus 8 bis minus 10 Prozent wäre mir das viel zu früh, aber so, ich sag mal, über minus 20 Prozent wird es dann interessant. Und was was was, was bei Standard Lithium zu beobachten war, dass halt in den USA richtig Druck reinkam. Und da war auch so eine riesige Briefseite, also ein riesiger Verkaufsblock war zu sehen mit 350.000 Stücken ob das jetzt eine Antäuschung war oder ob da wirklich jemand raus wollte, sei dahingestellt, aber der hat eben dafür gesorgt, dass die Aktie immer weiter runtergelaufen ist und dann kommt dann eben so eine Lawine, Lawine ins Rollen und es gab richtig, richtig viele Stop-Loss-Wellen. Das hat man hier auch in Deutschland gesehen, auf Tradegate waren dann ganz viele Stop-Loss-Orders ausgeführt worden unter riesigen Umsätzen ist die Aktie eingebrochen und ich muss gerade mal schauen, die war gestern dann sogar kurz unter 6 Euro, glaube ich sogar. Aber ich hatte mir dann vorher mal den Chart angeschaut in den USA und da war so der Bereich um 7 Dollar eigentlich eine ganz interessante Marke, wenn ihr vielleicht mal jetzt während dem Podcast oder danach das euch anschaut. Da waren so ähm, Verlaufstiefs vom September und auch Oktober und insgesamt ist es halt oft so, dass runde Marken angelaufen werden kurz getestet werden dass dann die Wahrscheinlichkeit oder das chance risiko für einen kurzen Rebound eben gar nicht so schlecht ist. Deswegen habe ich mir gesagt, bei 7 Dollar werde ich es auf jeden Fall mal probieren. Das waren, glaube ich, umgerechnet 6,15 Euro und so oder so in die Richtung. Und dann kann es natürlich sein, dass auch in Deutschland nochmal im Bereich 6-Euro-Stops liegen und ich glaube, die Aktie war sogar ganz knapp unter 6 Euro. Also das Tief trifft man nie aber ähm, da kann man dann, wenn man ähm, ja, wenn man risikobereit ist, mal mit kleinen äh, Limits versuchen, ein paar Stücke abzugreifen und heute ist die Aktie dann von gestern unter 6 Euro ja sogar wieder auf 8 Euro gelaufen, also da sind dann irre große ähm, äh, Kursschwankungen möglich und wenn es so eine Shortseller-Attacke gibt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem extrem hoch, dass dann am nächsten Tag irgendeine Art von Dementi kommt. Ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, sei dahingestellt. Aber allein die Psychologie, dass das Dementi kommt, dann dann wieder einige Leute das Ding kaufen, sorgt eben dafür, dass die Aktie wieder steigt. Deswegen, also als Trader kann sowas natürlich auch Sinn machen. Aber es ist, da braucht man sehr viel Erfahrung. Man braucht halt auch Orderbücher, wo man das beobachten kann, wie die, wie die Taxen sind auf Tradegate und so weiter. Am besten auch noch Echtzeitkurse aus den USA, um zu beobachten, wie die Aktie sich dort verhält. Ja, deswegen, also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber da, also wenn man die Aktie kennt, dann ähm, hat man da eigentlich ganz gute Chancen, ähm, sich so ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, weil eben äh, bei solchen Aktien, wo extrem viele Zocker drin sind, die Bewegungen eben beide Richtungen sehr extrem sind und das, der Bereich um 7 Dollar, wie gesagt, war da vom Chance-Risiko-Verhältnis einfach sehr, sehr gut, weil das dann um die minus 25 bis 30 Prozent waren, weil die sieben Dollar so eine interessante Marke war, weil die ganzen Stop-Loss-Orders geflogen sind und dann kommen eben dann die Rebound-Zocker, deswegen das nur nochmal als kleiner Hinweis, könnt ihr euch gerne mal anschauen, trotzdem sowas immer nur mit Spielgeld mit kleinem Geld, wo man auch bereit ist, was zu verlieren, weil ähm, ja, das kann natürlich auch in die Hose gehen, es kann immer nochmal tiefer gehen. Wir haben das Beispiel Teamviewer gehabt, da dachte man auch oft, ähm, die Aktie dreht, ist aber nicht passiert, so kann es natürlich auch laufen, aber bei solchen Aktien, ähm, da ist auf jeden Fall viel, viel an Bewegung drin. Ne? Genau, das nochmal als kleiner Abschluss. Genau, da haben wir ja fast schon die Stunde wieder voll. Hast du noch irgendwas auf der Liste, was du noch besprechen wolltest oder bist du auch soweit durch?
1: Nee, ehrlich gesagt ähm, habe ich jetzt auch nichts mehr zu berichten. muss jetzt einfach mal ein bisschen gucken, wie der Markt sich jetzt neu sortiert. Ja, also, genau. genau also sich das Ganze entlädt. Die Divergenzen sind da, die stimmen mich vorsichtig. Wenn ich Divergenzen wahrnehme, dann gehe ich oft ein bisschen runter vom Gas, ein bisschen Cash aufbauen, kann jetzt aktuell nicht schaden. Gerade aufgrund dieser jüngsten Corona-Meldungen wieder, ähm, der, dieser schwachen Marktbreite in den USA. Kann natürlich auch sein bis Jahresende haben wir diese Tendenz weiterhin. Man muss natürlich dann auch wieder gucken, wo finde ich neue Setups. Aber ja, man sieht ja auch gerade in dem Small- und Mid-Cap-Bereich bei den Wachstumsaktien, der gestrige Tag hat da teilweise auch schon wieder ordentlich Schaden hinterlassen. Deswegen, ja, gefällt mir alles gerade nicht ganz so gut oder man hat halt keine klaren Tendenzen. Und dann heißt es einfach ein bisschen vorsichtiger zu werden, gerade jetzt auch noch vor dem Wochenende. Und... Ja. Ja, dann klar, wenn die Märkte schwach sind, ist natürlich auch immer interessant, welche Aktien halten sich stark. Von gestern auf heute war zum Beispiel eine interessante Beobachtung, eine Adva hat sich gut gehalten und so baut man sich dann eben auch wieder eine Watchlist auf, schaut wenn dieser Selektionsprozess stattfindet, ja, schwacher Markt, eine Aktie widersetzt sich der Schwäche, das ist ja oft schon die halbe Miete, Bewährungsprobe durchlaufen, hat dann auch schon wieder Potenzial aus der nächsten Aufwärtsbewegung gestärkt hervorzugehen. Das sind immer wieder Dinge, die sich an der Börse wiederholen, man muss da halt seine Hausaufgaben machen und deswegen, auch wenn die Märkte schwach sind und man höhere Cash-Positionen hält, macht es Sinn trotzdem natürlich den Markt ähm, intensiv zu beobachten, weil Relative Stärke ist und bleibt eigentlich immer Selektionskriterium Nummer eins und ja bleibt auf jeden Fall spannend. Die nächsten Wochen voll bis Weihnachten ist alles möglich.
0: Ich bin auch mal gespannt. Also Nasdaq ist leicht im Plus. Die Wall Street der Dow Jones ist sogar über 200 Punkte Minus. Man sieht auch hier so ein paar Einschläge. Deswegen, ich bin auch eher jetzt kurzfristig skeptischer, aber wir werden das sehen. Wir lassen uns überraschen. Super, dann ähm, danke euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und wir werden dann wahrscheinlich am Dienstag wieder mit einem kleinen Update weitermachen ansonsten euch auch weiterhin so mit Informationen versorgen bei uns in der Community. Also dann äh, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.